0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, heute mit Dominik Schottner.
1: Na, schon in EM-Stimmung oder kommt's noch gar nicht so richtig? So ein bisschen haben wir den Eindruck gehabt in der ab 21 Redaktion, dass das ein eher langsamer Start in die EM-Euphorie ist. Deutschland hat Stand jetzt zumindest einmal gewonnen. Vielleicht dreht es ja ein bisschen was in Sachen Stimmung. Darum werden wir uns kümmern in diesem Ab21-Podcast. Wie ist die Stimmung in ganz Europa? Mein Kollege Nico Nowak hat da für euch mal nachgehorcht. Hören wir gleich. Außerdem sprechen wir mit Christiana Schallhorn. Sie ist Sportsoziologin an der Uni Mainz und wird uns ein bisschen aufdröseln, welche Potenziale in so einer Europameisterschaft oder überhaupt in so Großveranstaltungen stecken, was die zum Beispiel auch für die einzelnen Ausrichterländer bedeuten könnten. Los geht's aber mit den beiden hier.
0: Ja, wir melden uns jetzt direkt nach dem Abpfiff aus dem Stadion nochmal zurück. Also wir fanden, dass Deutschland in der zweiten Hälfte wesentlich dominanter gespielt hat und auch mehr Chancen besaß.
2: Ja, es war sehr schade, dass äh, Deutschland nicht wenigstens noch ins Unentschieden mitgenommen hat, den wichtigen Punkt.
1: Da sind Charisse und Felix, ganz offensichtlich bei einem Fußballspiel, beziehungsweise nach dem Fußballspiel, und zwar das Fußballspiel Deutschland gegen Frankreich bei der Fußball-Europameisterschaft der Herren. Vor einer Woche Deutschland gegen Frankreich verloren, wissen wir vielleicht alle miteinander. 14.000 Fans durften in das Stadion in München und eben Charisse und Felix waren zwei davon, wie sie zu den Tickets kamen, wie sie das ganze Spiel empfunden haben, auch unter Corona-Regeln. Darüber wollen wir jetzt mit Ihnen sprechen. Hallo euch zwei. Hi. Hi. Charisse, wie war das für dich, mal wieder in einem Stadion zu sein?
0: Also es war sehr aufregend, nach einem Jahr dann doch mal wieder live Fußball leben zu dürfen. Es war ein sehr spannendes Spiel, und demnach waren die Emotionen doch sehr hoch. Mhm. Trotz dessen, dass das Stadion nicht voll war, hat man schon gemerkt wie viel Stimmung dahinter gesteckt hat, ja.
1: Ja, wenn du sagst, endlich nach einem Jahr mal wieder, das heißt, ihr seid sonst auch immer beim Fußball gewesen, vor Corona schon?
0: Genau, also wir versuchen eigentlich einmal im Jahr die Allianz Arena zu besuchen und dann halt ein Bayern-Spiel mitzunehmen.
1: Ach, seid ihr diese, diese Bayern-Fans, die nicht in München wohnen? Genau,
0: die
1: sind wir. Felix, vielleicht kannst du uns das erklären mit den Tickets. Wie seid ihr an die rangekommen? Stelle ich mir irre schwer vor.
2: Ja, also der Prozess zieht sich auch schon eine Weile. Tatsächlich, ich erinnere mich, dunkel, vor zwei Jahren lief da offiziell, ähm, die, dass man sich bewerben musste richtig über die UEFA. Und dann habe ich damals so gesagt, ach, ich probiere es einfach mal und glücklicherweise hat wir dann auch die Karten bekommen und wir wissen alle, was dann kam, Corona und so weiter und ehrlich gesagt hatten wir auch nicht mehr so wirklich mit gerechnet, dass was wird, weil erst Turnier verschoben, dann vielleicht gar keine Zuschauer und ja, wir hatten echt mehrere Male Glück und hatten die Tickets dann in der Hand oder mhm. beziehungsweise auf dem Handy.
1: Wir sind ja unter uns, verrat mal den Preis bitte
2: tatsächlich gar nicht so viel, wie man vielleicht denkt. 50 Euro pro Person haben wir nur
1: bezahlt. Ja, also, kann man bei dem einen oder anderen Bayern-Spiel auch schon mal das Doppelte oder Dreifache hinlegen? Hab ich jedenfalls schon mal. Ich, <lacht> Also 150 Euro mal für ein Champions-League-Halbfinale gezahlt, wo dann Bayern gegen Atletico Madrid auch noch 4-0 sang- und klanglos ich, verloren hat.
2: Kann ich absolut nachvollziehen.
1: Aber dieses Stadion, also jetzt habe ich mich ja schon als Bayern-Fan ähm, geoutet, dieses Stadion ist ja eigentlich ziemlich geil. Jetzt sind die Bayern-Fans in aller Regel nicht die allerlautesten und nicht die allerkreativsten, aber diese Schüssel ist ja schon ziemlich cool. Wenn jetzt da aber nur 14 statt 70.000 Menschen drin sind, was macht das mit der Stimmung, Charisse?
0: Naja, also klar, so vom Klang her... Wirkt es nicht so, als wenn die Schüssel halt voll ist. Wir waren halt relativ gut verteilt, Corona-gerecht mhm. und konnte halt ordentlich ähm, dann noch Stimmung machen. Also war jetzt nicht so, dass es das Mäuse still war.
1: Mit Maske oder ohne? Ohne Maske. Aha, ja, da gab es ja durchaus Kritik. Findet ihr zu recht?
2: Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal, weil ähm, klar, offiziell war es äh, die Bedingung vielleicht auch, dass es das stattfindet. Ähm, allerdings finde ich, das war ja unter offenem Dach. Wir hatten jetzt die Plätze nebeneinander. Man kannte sich ja, kann man sich sicherlich drüber streiten.
1: Muss du dir einen Test nachweisen oder eine ja. Impfung oder sowas? Also
2: das Prozedere, um dann wirklich reinzukommen, da musste man ganz schön viel beachten und auch lesen und sich darum bemühen. Und wir mussten am selben Tag noch einen Test machen in München, ja.
1: Jetzt erreichen wir euch gerade in eurer wunderschönen brandenburgischen Heimat in der Uckermark. Das heißt also, das nächste Spiel, Deutschland gegen Ungarn, werdet ihr wahrscheinlich am Fernseher gucken, oder, Charis?
0: Ja, genau so war der <lacht> ja, Plan. <lacht> das klingt aber,
1: aber reichlich bedroppelt. Also du wirst sofort wieder ins Stadion, höre ich daraus. Definitiv. Dann zum Schluss ja. ein Tipp ja. von euch beiden vielleicht, Felix und Charis. Wie sicher seid ihr euch, dass Deutschland zumindest die Gruppenphase übersteht?
2: 99,8 Prozent.
1: Okay. Charisse, bietest du mehr oder?
0: Nee, ich biete weniger, aber ich ähm, glaube trotzdem dran, dass wir schaffen.
1: Dann wollen wir das mal so mitnehmen und schauen, was, was die Mannschaft euch dann oder uns dann sozusagen bietet. Charisse und Felix waren beim ersten Gruppenspiel der deutschen fußball der Herren Frankreich gegen Deutschland in der Münchner Allianz Arena und haben uns von ihren Eindrücken erzählt. Vielen Dank. Gerne. gerne. Ciao. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Die laufende Fußball-Europameisterschaft der Männer sollte eigentlich eine ganz, ganz besondere sein. Nicht wie sonst, in einem oder zwei Ländern sollte sie stattfinden. Nein, ganz Europa sollte Gastgeberin sein. Paneuropäische Spiele von London bis nach Baku, ein Turnier als völkerverbindendes Symbol. Und dann kam Corona. Und zumindest 2020, vergangenes Jahr also, hat dieses Turnier nicht stattgefunden. Jetzt, ein Jahr später, gibt es doch ein Turnier, zum Teil unter immer noch ziemlich strengen Corona-Regeln. Und da wollen wir jetzt mal schauen, was macht das mit dem erhofften Gemeinschaftsgefühl, das ja schon eigentlich auch davon lebt, dass sich Menschen in den Armen liegen und eng auf eng im Stadion stehen. Mein ab 21-Kollege Nico Nowak hat das Turnier in den vergangenen anderthalb Wochen verfolgt und sich bei uns in Deutschland, aber auch in anderen Ländern in Europa umgehört. Hallo Nico. Hi. Fangen wir in Deutschland an. In meinem Kiez, in Berlin-Kreuzberg, ist EM-Stimmung jetzt tatsächlich auch mal angekommen. Ist das überall sonst auch so?
3: Um das zu beantworten zu können, lohnt sich der Blick auf die Einschaltquoten. Wenn man die nämlich mit denen der vergangenen großen Turniere vergleicht, wird deutlich, dass das Interesse in diesem Jahr geringer ausfällt als sonst. Beim Eröffnungsspiel vorletzten Freitag waren es knapp 10 Millionen beim Auftaktspiel der letzten EM 2016 knapp 15 Millionen FernsehzuschauerInnen, auch das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft, hatten im wahrsten Sinne des Wortes nicht ganz so viele auf dem Schirm wie bei den letzten EMs und WMs. Und bei vielen Leuten, mit denen ich hier in Berlin gesprochen habe, merkt man, dass die gewohnte EM-Euphorie nicht so recht aufkommen mag.
0: Ich habe gar keine EM-Stimmung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich glaube, es wurde immer weniger. Früher war das schon mal mehr. Aber ich glaube jedoch, dass der Corona-Zeit sogar noch weniger geworden ist, wenn es überhaupt geht.
4: Ich sag mal, seitdem Deutschland jetzt gewonnen hat, gegen Portugal war sehr nice. Seitdem ist auch wieder ein bisschen bessere Stimmung da. Aber so ist es okay. Es ist nicht so wie immer, sage ich mal. Das ist schon ein Unterschied.
0: Also ich komme aus Belgien, deswegen, wenn Belgien spielt schon, fieber ich ein bisschen mit. Und wohne in der WG, wo alle ziemlich Fußball begeistert sind. Aber mit Corona finde ich es auch irgendwie, es nimmt mir irgendwie die Motivation, jetzt die Spiele zu schauen, weil ich denke, dass es Wichtigeres gibt, als das Fußball auch quer durch Europa reisen. Und Also ich finde, das passt irgendwie nicht zu der Situation, wo wir gerade sind. Auch wenn es cool ist, dass wieder Normalität zurückkommt.
3: Das war jetzt natürlich keine repräsentative Umfrage, aber tatsächlich haben die allermeisten Leute, die ich angequatscht habe, gesagt, dass sie gerade wegen der Corona-Situation immer noch ein mulmiges Gefühl haben und so richtige EM-Stimmung nicht aufkommt deswegen. Aber viele von ihnen schalten trotzdem hin und wieder mal ein. Und diese kleine Diskrepanz finde ich echt interessant. Also jetzt, wo es im zweiten Spiel für Deutschland sportlich wieder gut lief, sind die Einschaltquoten nämlich auch wieder hochgegangen. Also... Wer weiß, vielleicht ist EM-Gucken auch sowas wie das Guilty Pleasure des Sommers 2021.
1: Oder am Ende sind doch alle nur sowas ähnliches wie Bayern-Fans, dem Erfolg hinterherlaufen. Oder es ist so wie beim Dschungelcamp. Alle gucken, aber keiner will es so richtig zugeben. Lass uns auf den Rest des Kontinents
3: schauen. Nico, du hast dich ja da ein bisschen rumgefragt. Genau, zum Beispiel in Schottland. Luisa hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Sie kommt aus Deutschland, lebt und studiert aber seit drei Jahren in Aberdeen, der drittgrößten Stadt im Land. Die größte Stadt, Glasgow, ist sogar Austragungsort von vier Spielen. Und das Besondere für Schottland in diesem Jahr ist, dass es für die Nationalmannschaft die erste Teilnahme an einer EM seit 1996 ist.
0: Dementsprechend ist die Freude hier sehr groß, vor allem da Schottland ein sehr national stolzes Land ist. Aber. Man bekommt eigentlich von der EM selbst nicht allzu viel mit. An Tagen, wo Schottland spielt, ist die Stimmung schon ein bisschen intensiver. Und die meisten Menschen schauen sich das Spiel auch an, sei es im Pub oder mit Freunden daheim. Aber im Alltag wird nicht allzu viel darüber geredet.
1: Sagt Louisa. sie studiert in Schottland, kommt aber eigentlich aus Deutschland und hat uns beschrieben, wie EM-Stimmung in ihrer Wahlheimat ist.
0: Seit 2006 in der WM ist das irgendwie nicht mehr so das Gleiche. Ich finde, man versucht immer, jedes Sommer dieses Gefühl zu wiederholen. Aber es wird nie wieder kommen.
1: <lacht> Eine Once-in-a-Lifetime-Experience, diese WM 2006. Geht's euch vielleicht wie dieser Person, die mein Kollege Nico Nowak in Berlin getroffen hat und die der WM 2006 hinterher trauert? Gerade ist ja auch wieder so ein großes Ereignis, die fußball EM der Herren. Aber so richtig in Ekstase ist hier in Deutschland zumindest noch niemand. Es gibt keine Schlandstimmung 2006. Es gibt auch keine WM-Weltmeisterstimmung aus dem Jahr 2014. Lasst uns über Deutschland hinausschauen. Wie sieht es in anderen Ländern aus? Nico,
3: du warst ja unterwegs, zumindest digital. Mhm. Im Land der, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Squadra Azzurra. Bella Italia, ne? Ganz genau. Ich habe mich mit Gianno unterhalten, der ist in Deutschland aufgewachsen und nach Italien ausgewandert. Dort betreibt er recht erfolgreich sogar einen italienischsprachigen YouTube-Kanal, auf dem er über Fußball spricht. Beschäftigt sich natürlich aktuell viel mit der EM und regt sich da auch gerne mal über die schlechte Leistung der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich auf. Neanche bevendo 200 Biere, straiato sul tetto della Bushaltestelle, becreare così tanto casino come ha fatto Joachim, amici, veramente non ho parole. Die Ordnung, l'ordine, dove l'ordine tedesco?
1: Klingt ehrlicherweise wie so ein, wie so ein Typ wie so am Teutonenstrand äh, an der Adre. Ich habe nichts verstanden außer Bushalterstelle und Ordnung. Aber so richtig zufrieden, glaube ich, äh, war er nicht, ne? irgendwie, so <lacht> glaube ich, glaub ich rausgehört zu haben. Die Italiener hingegen haben schon alle drei Gruppenspiele gewonnen, sind bislang jedenfalls die erfolgreichste Mannschaft des Turniers. Ähm, die AnhängerInnen der Squadra Azzurra
3: wahrscheinlich happy. Ja, also Gianno hat mir gesagt, er beobachtet bei seinen Landsleuten gemischte Gefühle. Einerseits läuft es ja gerade richtig gut fürs Team, andererseits haben viele noch die letzte WM 2018 im Kopf. Für die hat sich Italien nämlich erst gar nicht qualifiziert. Deswegen sind die Leute recht abergläubisch.
2: Äh, Scaramancia nennt man das auf Italienisch und die Leute sagen immer und immer wieder zu mir, Giano, lass uns jetzt nicht äh, den Boden oder den Wüsten verlieren, lass uns jetzt nicht zu viel freuen. Wir müssen erstmal abwarten, lass uns erstmal gucken, wenn wir wirklich gegen einen ernstzunehmenden Gegner spielen. Aber allgemein große Freude, einfach wieder dabei zu sein. Und ähm, ja, allgemein Italiener gucken die Spiele immer mit vielen, vielen Freunden zusammen. Also wir sind oft mit Freundesgruppen auch von 15, 20 Leuten unterwegs. Gute Stimmung, auf jeden Fall sehr, sehr gute Stimmung. Es wird weniger getrunken als in Deutschland, das habe ich auf jeden Fall auch beobachtet. Also man trinkt vielleicht mal ein Glas Wein oder ein Bier und ansonsten, ja, wird während den Spielen noch viel gegessen, viel gegrillt und äh, die Stimmung ist auf jeden Fall gut, aber immer ein bisschen gedämpft halt wegen dem Aberglaube.
3: Gianno hat erzählt, dass ähnlich wie in Deutschland auch die Außenbereiche in Bars wieder geöffnet sind, wo er und seine Freunde die Spiele gucken. Im privaten Bereich versuchen die Leute aber wohl Treffen mit extrem großen Gruppen zu vermeiden.
1: Also Corona-Regeln müssen wir auch drüber sprechen. Es gibt ja ein Gastgeberland bei dieser Europameisterschaft, das es mit den Regeln oder diesen Eindämmungsmaßnahmen jetzt eher ein bisschen locker nimmt. Und das ist Ungarn. Wie gehen die Leute dort mit diesen Regeln um?
3: Ja, also das Stadion in Budapest ist das einzige bei der EM, das komplett voll ist mit ZuschauerInnen. 100% Auslastung. Zum Vergleich in allen anderen Stadien sind die Ränge nur maximal zu zwei Dritteln belegt. In München sogar nur zu 20%. Wittek lebt in Ungarn, in der Hauptstadt Budapest. Er hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Und uns erzählt, was er davon hält, dass sein Land während der EM so relaxed mit der Pandemie umgeht.
4: Ich sehe und lese das von außen, dass sehr viel Kritik äh, hat. Aber es ist schwer zu sagen, welche Konsequenzen das haben wird. Aber nur von Sportseite, es ist natürlich schön, wieder Leute in, im Stadion zu sehen und äh, Leute zusammen jubeln zu sehen. Aber natürlich, jeder hat Angst, welche Konsequenzen das haben wird.
3: Man muss dazu sagen, für die UEFA ist die Europameisterschaft finanziell gesehen das wichtigste Turnier. 2 Milliarden Euro will man mit der EM 2021 verdienen. Da kommt dem Europäischen Verband eine volle Budapester Arena mit knapp 55.000 ZuschauerInnen pro Spiel und 30 bis 125 Euro pro Ticket natürlich zu Pass. Wittek hat mir aber auch erzählt, dass die Stimmung in Ungarn sehr gut ist. Die Menschen sind froh, mit ihrem Team dabei zu sein. So eine EM-Teilnahme ist keine Selbstverständlichkeit für die ungarische Mannschaft. Und Wittek hat mir einen kleinen Ausblick auf das nächste Spiel der Ungarn gegeben, gegen Deutschland. Diese Begegnung hat nämlich eine lange Historie.
4: Ich denke, dass viele Ungarn wissen darüber, dass Deutschland und Ungarn schon mal in 1954 in Bern in der Schweiz getroffen haben auf einem Spiel, das war die Finale von Weltmeisterschaft, wo Deutschland 3 zu 2 gewonnen hat. Und deswegen jedes Mal, wenn Ungarn und Deutschland ein Spiel hat da in Ungarn spricht man darüber, dass es eine Revanche ist für, für die Finale. Und das kann man lesen in den Zeitungen auch diesmal, dass wir eine Chance für Revanche haben. Aber ich denke, dass niemand erwartet jetzt von... Ungarische Mannschaft, dass wir jetzt gewinnen.
1: 67 Jahre später hofft Ungarn auf die Revanche für das Wunder von Bern. Die Deutschen hoffen natürlich, dass sie gewinnen. Diesmal aber in München. Die Stimmung in Europa während der Fußball-Europameisterschaft 2020, die jetzt im Jahr 2021 ausgetragen wird, hat mein ab 21 kollege Nico Novak für uns eingefangen. Vielen Dank.
3: Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Vor ein paar Tagen hätte ich wahrscheinlich noch gesagt: Fußball-EM der Männer. Wo ist die, Bitte schön? Inzwischen, deutsche Mannschaft hat zumindest einmal gewonnen, würde ich sagen, in meinem Kiez in Berlin, wo ich wohne. Da ist die EM-Stimmung durchaus angekommen. Viele Menschen vor Kiosken, vor Restaurants gucken gemeinsam Spiele. Vorhin auf dem Weg in die Redaktion habe ich sogar zwei RadlerInnen mit Deutschlandflagge am Gepäckträger gesehen. Manche finden sowas doof, manche finden sowas super. Was die beiden eint, ist, glaube ich, dass man sagen kann, so eine EM findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern in so einem Spannungsfeld aus politischer, gesellschaftlicher und ökonomischer und natürlich sportlicher Relevanz. Was genau da alles drinsteckt, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Christiana Schallhorn. Sie ist Sportsoziologin an der Uni Mainz und erforscht die Zusammenhänge von Sport, Medien und eben Gesellschaft. Hallo Frau Schallhorn. Hallo. Wie viele Spiele haben Sie denn schon geguckt von dieser Fußball-Europameisterschaft der Männer?
5: Ich glaube so vier, fünf habe ich mir schon angeguckt, nicht alle vollständig, aber wenn es möglich ist, schaue ich da schon gern rein und fiebre natürlich gern mit. Also ist ja endlich mal wieder ein bisschen Spannung und mal neue Themen als nur Corona, was uns in den letzten Wochen so stark beschäftigt hat.
1: Ja, wenn Sie es schon sagen, hatten Sie denn, ähm, gut Sie sind Sportsoziologin, das ist Ihr, Ihr Thema, aber ähm, wie stark war die EM präsent in Ihrer Umgebung? Waren Leute auch überrascht, dass die jetzt ist?
5: Ja, tatsächlich habe ich das ähnlich beobachtet wie Sie. Also normalerweise beginnt ja so vier Wochen vor so einem Ereignis die Berichterstattung. Man merkt selber, dass in den Medien immer mehr die Präsenz von den Deutschlandflacken ist, die Bäckereien stellen irgendwelche EM- oder WM-Krapfen her. Und dieses Jahr war es erstaunlich ruhig. Also man hat in den Läden wenig gesehen, man hat in den Medien wenig mitbekommen, auch im Freundeskreis, Kollegenkreis war es wenig ein Thema. Und ja, der eine oder andere war dann schon überrascht, oh, in drei Tagen startet die EM. Und ja, so also wirklich Stimmung kam dies Jahr eher nicht auf oder spät auf.
1: In so einer etwas schnelleren Analyse, woran meinen Sie, äh, lag das? Nur an Corona oder auch vielleicht an dem Modus, dass es in vielen europäischen Ländern anstatt nur in einem Land stattfindet?
5: Also neben Corona, denke ich, war vor allen Dingen auch die Leistung der deutschen Mannschaft entscheidend, denn man hat sich auch gegen kleine Gegner eher schwer getan und irgendwie, glaube ich, war die Erwartungshaltung, dass man in diesem Turnier weit kommen kann, ziemlich gering. Und in dem Moment, wo man im Prinzip nicht damit rechnet, dass die eigene Mannschaft Erfolg hat, sondern vielleicht eher von weiteren Enttäuschungen ausgeht, ja, ist das so eine Art Schutzmechanismus, dass man sich dann eben gar nicht so stark versucht, damit zu befassen oder zu identifizieren.
1: Mhm. Corona kam in Ihrer Antwort gar nicht vor.
5: <lacht> Bewusst
1: oder unbewusst? Nee, ist ja auch eine, ja auch eine Aussage, ne?
5: Also Corona hat natürlich mit reingespielt. Ich glaube, jetzt bin ich eben so wie jeder Mensch auch schon ein bisschen im em feber denn doch angekommen. Aber natürlich aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, dass Corona da ganz stark mit reingespielt hat. Man konnte sich volle Stadien überhaupt nicht vorstellen. Und auch jetzt ist es irgendwie noch ein komisches Gefühl, wenn man Teil der Zuschauerinnen ohne Maske sieht. Hm. Und ähm, gleichzeitig müssen wir uns eben doch noch in vielen Bereichen einschränken. Und ich glaube, diesen Konflikt, den tragen viele mit sich. Auf der einen Seite ja, Euphorie, endlich wieder EM, endlich wieder Fußball und auf der anderen Seite geht das eigentlich in so einer Pandemie. Beim Sport sozusagen gelten dann scheinbar andere Regeln. Ich glaube, das ist auch für viele so ein Punkt gewesen, warum man so ein bisschen mit sich gehadert hat, ob man eigentlich wirklich auch diese EM-Stimmung aufkommen lassen will.
1: Ja, jetzt habe ich gerade schon den Modus angesprochen. Die EM findet in mehreren europäischen Ländern statt, in mehreren Städten, anstatt eben nur in einem Land, was ja für so ein Land normalerweise dann immer auch eine Möglichkeit ist, sich irgendwie zu präsentieren. Stichwort Sommermärchen 2006. Auf einmal war Deutschland nicht mehr die piffige Bundesrepublik, sondern irgendwie bunt und irgendwie nett. So, das <lacht> ist dieses Jahr ja ein bisschen anders. Vergibt man damit eine Chance auch auf so eine Stimmung?
5: Also ich glaube tatsächlich, hätte es die Pandemie nicht gegeben, wäre das ein Riesenevent gewesen. Jetzt ist es aber auch wieder dieses Problem durch diesen Spielmodus in verschiedenen Ländern, schwingt jetzt auch wieder das Gefühl mit, ist es eigentlich richtig, dass jetzt Fußballnationalmannschaften Tausende von Kilometer mitunter zurücklegen müssen, wo wir doch eigentlich nach Möglichkeit immer noch ja unsere Reisevorhaben selbst beschränken sollen. Und insofern glaube ich, an und für sich wäre das für Europa total gut gewesen, ja, weil man hätte wirklich so auch so einen Zusammenhalt, so diesen, wir sind ein Europa, sehr gut symbolisiert können. Und ich glaube auch, dass dieser Aspekt so ein bisschen jetzt ähm, auch vernachlässigt wird oder von den Medien gar nicht bewusst angesprochen wird, um eben nicht sozusagen wieder diese, diese Kritik vielleicht auch ähm, hervorzurufen.
1: Ja, kleiner äh, ironischer Randaspekt, das Finale soll aktuell im Stand jedenfalls noch zufolge in London gespielt werden, wir alle, dass die jetzt nur nicht mehr zumindest zur o Europäischen Union gehören, aber das Europa der UEFA ist ja sowieso sehr viel weiter gefasst, ein Spielort ist ja auch äh, Baku in Aserbaidschan zum Beispiel. Losgelöst von der EM, andere sportliche Großereignisse, die Olympischen Spiele in Tokio sollen noch dieses Jahr stattfinden. Was für ein Potenzial haben die, um politisch, gesellschaftlich zu wirken in ein Land hinein?
5: Also das ist eine sehr spannende Frage, mit der ich mich auch seit einigen Jahren beschäftige. Also mit der Wirkung von Sportgroßereignissen sowohl für die Länder selbst als auch natürlich für die Bevölkerung. Und normalerweise können wir zeigen, dass das Land in der Regel eben ein Image gewinnt. Für sich verbuchen kann, aber vor allen Dingen auf der sozialen Ebene. Also sprich, gerade die Bevölkerung wird oftmals viel freundlicher eingeschätzt, viel positiver bewertet. Also wir haben es ja auch beim Sommermärchen in Deutschland gemerkt, wo wir eben plötzlich Deutschland zu Gast bei Freunden auch wirklich als Freunde wahrgenommen worden sind, wo wir eben doch immer so ein eher ja, schwieriges ähm, Bild noch ähm, von uns hatten. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Medien eben auch sehr kritisch inzwischen hingucken auf soziale Zustände in den Ländern. Also ob das in Brasilien war, wo die Favelas immer wieder im Mittelpunkt standen oder in Südafrika die Kriminalität, dass man nicht generell sagen kann, so ein Sportgroßereignis führt zu einer Imageverbesserung.
1: Mhm. Das ist vielleicht schon so ein kleiner Vorausblick auf die Fußball-WM 2022, die im Winter stattfinden wird, was an sich schon ungewöhnlich genug ist, aber vor allem auch in einem Land, wo es mit den Menschenrechten jetzt auch nicht so ganz toll, ist bestellt ist in Katar, nämlich wenn man da hinschaut, die Medien haben da vor allem darüber berichtet, dass ähm, viele ja, Menschen unter sklavenartigen Zuständen die Stadien gebaut haben. Ist das eine Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen?
5: Ja, auf jeden Fall. Also auch hier gibt es natürlich immer für und wider und viele Kritiker, die sagen, man darf eigentlich solche Großveranstaltungen gar nicht in solche Länder vergeben, wo eben solche Zustände herrschen. Auf der anderen Seite sagen Befürworter doch, weil es ist auch eine Chance, dass das Land dann gewissermaßen ähm, Handlungsbedarf sieht. Denn ähm, Katar möchte natürlich auch sein Image verbessern und wird natürlich alles dafür tun, dass bis zum Start der WM eben solche Bilder nicht mehr zu sehen sind. Oder man kann eben auch hoffen, dass durch solche ähm, mediale Aufmerksamkeit auch Prozesse in einem Land angestoßen werden. Und insofern kann, auch wenn das äh, schwer ist mit den Bildern, die man mit Blick auf Katar im Hinterkopf hat, durchaus auch eine Chance sein, dass sich auch im Land einiges verbessert wenn eben die Welt sehr aufmerksam hinguckt, was da passiert.
1: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal zurückkommen zur Fußball-Europameisterschaft zur Laufenden. Ähm, in diesen Tagen gab es ähm, viel Berichterstattung über ein kleines Stück Stoff, das am Arm des deutschen Nationaltorwarts Manuel Neuer nicht klebt, aber äh, wo er ein, seine Kapitänsbinde ist, in den Regenbogenfarben gewesen in den ersten beiden Spielen der Europameisterschaft. Und er möchte das auch gerne im dritten Spiel gegen Ungarn machen. Hintergrund ist, der LGBTIQ-Szene in Ungarn geht es in dem Sinne nicht gut, als dass ihre Rechte massiv beschränkt werden von der Regierung. Und die UEFA hat aber gesagt, so richtig gut findet sie das nicht, wenn Neuer so ein Zeichen setzt. Was für ein Problem haben die?
5: Es ist, glaube ich, generell das Problem, dass die UEFA gern hätte, dass Sport und Politik voneinander getrennt werden. Nur denke ich, ist das eigentlich überhaupt nicht möglich, weil wir hatten gerade über Katar gesprochen. Auch da spielen natürlich politische Entscheidungen und Regime eine große Rolle, wenn wir an diverse Rassismusdebatten denken im Stadion äh, bei Fans, aber auch unter Spielern oder eben auch über die Sexualität nachdenken bei Sportlern. Das sind ja alles Themen, die natürlich sozial sind, aber eben auch politische Hintergründe haben. Insofern finde ich das natürlich vollkommen paradox äh, zu sagen, man möchte die Politik aus dem Sport raushalten und wie gesagt, der Sport hat ja das Potenzial, eine große Masse zu erreichen und soll ja eigentlich für, für Verbindung stehen, für Gemeinsamkeit, für Offenheit, für Diversität. Und insofern kann ich das gar nicht nachvollziehen. Allein diese Schlagzeile, dass sie es erwogen haben, ähm, da rechtlich vorzugehen oder das wirklich zu untersagen, setzt ja eigentlich das völlig falsche Signal.
1: Sagt Christiana Schallhorn. Sie ist Juniorprofessorin für Sportsoziologie an der Uni Mainz. Vielen Dank.
5: Gerne, danke auch.
1: So. Egal, ob ihr jetzt Bock auf die EM habt oder nicht, ob ihr Fußball mögt oder nicht, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt geschmeidig. Ich bin Dominik Schottner. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de